0: Защо, казват хората, вие победихте рака и броите седма година от 25 октомври 2014. Ами защо това беше деня, в който ние решихме да се променим и се променихме. Тогава дойде времето, в което аз трябваше да помогна на Милен и да го спася. Седем години по- по-късно той да бъде по-здрав. Аз много обичам живота. Аз срещнах, срещнах човек, когато се обичах с цялото си сърце, защото той също много обича живота. Каквото и да си говорим, начинът на хранене е в основата на доброто здраве. Факт е, че стресът играе роля при хроничните заболявания. Предизвиква ги, но той никога не е основният причинител. Той може да, да натисне спусъка като една от големите причини. Страхът не позволява на човека да мисли съзнателно. Човешкото същество на планетата Земя е единственото, което се самоунищожава има много опасни вируси и този, новия, не е най-опасни. Уверявам те. И този, и всички останали вируси са опасни за хора, които не водят здравословен начин на живота. Вируса не е балха. Той не пада долу на паважа и да се качи пак при устата ти. Не пада, не се качва. Той може да бъде предаден в много близък контакт. Но на хората никой това не им го казал. Как преброихте умрелите, ако не сте преброили оздравели? Това е, това е. и хората седят и гледат телевизия и вярват на това нещо. Днес информацията не е на една ръка даже разстояние, на един клик разстояние. Абсурдно е, не е възможно да се доверявам на това. Там е цялата работа, че всичко това е замислено далеч преди да се случи, върху това е работено години наред. А, разбира се, те са го осмислени много внимателно и най-вероятно ще стигнат до своя си край. Ние не можем да променим живко целия свят с теб, но знаеш ли какво можем да направим, да променим себе си и да подскажем на хората, че те могат да променят себе си. Всичко е възможно на този свят. На 39 години Бог ни даде нашия икигай, нашия смисъл в живота. И това е нашата мисия, бъде промяната в името на здравето на хората.
1: Има моменти в живота, които са по-различни от обикновените моменти. Всъщност няма обикновени моменти, но има такива, които определено могат да преобърнат живота ни на 180 градуса. Може би много от вас са си задавали въпроса: какво бих направил, ако ми остават 6 месеца живот? Кое е първото нещо, което ще направите? Наистина. Днес започваме епизода с много дълбок въпрос за размисъл. Но смятам, че това е един от най-важните въпроси, които бихме могли да си зададем. Защото, всъщност, живота ни е един миг. Вие сте с Limitless. Аз съм Живко Кръстев. Знаете, че всяка седмица ви срещам с вдъхновяващи личности. Днес ще ви запозная с една изключителна жена. Жена, която има в себе си борбеност, много хъс за живот. Много се радвам, че днес ще мога да ви запозная с човек, на когото се възхищавам, за силата и коража, който има от да се пребори с много сериозни житейски предизвикателства. Не е било никак лесно, когато е чула диагнозата на своя съпруг, а тя е била точно такава. Остават ти 6 месеца живот. Как успява да Преобърне живота си, да помогне на своя любим човек и заедно да преодолеят всичко това. За цената на здравето и за силата, която е необходима да се справиме с предизвикателства от такъв порядък, днес ще говорим с Ади Цанова. Здравей, Ади!
0: Здравей, Живко! За мен е чести удоволствие, благодаря ти за поканата. Да участвам в твоето предаване. Телевизията вече не е това, което е. Радвам се, че твоят формат излиза извън рамките на телевизията, защото той може да достигне много повече хора, които се нуждаят от различни видове пробуждания. Ясно е, че днес пробуждането ще бъде здраве, но запознавайки се с твоя канал, аз разбирам, че пробуждането, за което ти говориш е в... и в много други посоки, което разбира се е похвално. А благодаря ти за прекрасните думи, свързани с мен, дай Боже, да заслужавам всяка една от тях. Наистина, дай Боже. Особено за възхищението. А, така, аз не съм самолюбив човек и когато някой каже, аз ти се възхищавам, започвам да се чувствам малко неудобно и в същото време разбирам, че може би мисията, която имаме с моят съпруг Милен, Ади и Милен са нови, това е тандема. Ади и Милен са нови. Ади и Милен се пише заедно. Бъди промяната, всъщност.
1: Абонирайте yeah. се за, за този канал, защото а, там действително може да намерите. Да Ако този разговор... в да, Много
0: интересен, много да интересен. Има много, между другото, интересни теми. А, такива н- не нежедневни, което го прави наистина интересен, нали? защото както се казва, гледайки различни неща, малко ни е втръснало вече, макар че аз не гледам телевизия от много дълги години нямаме телевизор дома, така че аз не съм ощетена от това, но слушам хората, как им липсва нещо различно, така че разбира се, че вече съм го направила, така че действаме напред.
1: Същото хубавото на телевизията е, че така ви открих Тепи Милен в едно предаване, където чух тази история, Uh, преди много-много време. Вече не помня преди колко време беше това. И ето, години че... изминаха
0: от диагнозата. На 25 октомври 2014 година в 11 часа сутринта никога няма да забравя времето, защото в такива обикновено трудни моменти човек наистина някакси като че ли попада на часовника, за да запомни този момент. Милен ми казва, че има рак на езика и има 6 месеца живот ако не предприеме а, а, съответния протокол на конвенционалната медицина, който гласи изрязване до 80% на езика, което означава, че ще има приглащателни способности, но не и говорни, възможности вече, а, химиотерапия и лъчетерапия. А, езикът е най-кравосъсираният орган а, в организма на човека и ако човек се впусне да чете а, в а, Нета, какво означава рак на езика, е единственото, което може да получи наистина много силен уплах, защото няма нито една прогноза на който и да бил език. Ние сме смилен, четем и на български, ясно, нали? и на руски, защото сме споделяли част от времето си в детството в така наречения Съветски съюз. Там сме били, учили сме, и на английски език. И прогнозите на нито един от тези три езика не са никак добри, наистина. Но ето, че 7 години по-късно, Милен е по-жив от, всяка, от всякога, той е вече железен човек два пъти, колко пъти вече е бил железен човек, полужелезен човек, олимпийски дисциплини, той е триатлет, нали? за хората, които не знаят какво е Аран Мен, споделям, ако искат да се поинтересуват. Милен не се докосна до конвенционалната медицина. Единствените процедури, които той направи, бяха микробиопсия, т.е. взимане на материал от двете лези на езика в дясно, така че да се види дали има атипични клетки. Първата биопсия доказа това. Милен ни се довери, направи още няколко и когато дойде време да вземе своето решение, той каза на лекаря още в първата седмица. Че би искал да има 45 дни, в които той да се опита да направи промяна а в своят начин на живот, изобщо във всичко, което е свързано с него като индивид, жив индивид, една голяма жива клетка, нали, наречена в Милен, а, и тогава да дойде да реши. Слава на Бога, попадна на един безкрайно коректен човек от лицево-челесна. Доктор Факих, невероятен специалист, който каза, Милен е решението, което ще вземеш, аз ще го подкрепя. Особено виждайки какъв ти буден човек си. Аз съм сигурен, че ще намериш правилния път. Защо Милен още във първата седмица каза това на лекаря? Защото Милене е знал диагнозата си от 23-ти. Два дена мисли как да ми каже. Аз тези два дена ги изживях като много трудно, защото... Uh, той беше наистина много мрачен. Значи не, което... е. не, не,
1: не предполагаш.
0: Не, не, не предполагах. Просто мислих, че стресът вече в работен процес много му идва. Uh, и всъщност в деня, в който седнах на 25 октомври, как в 11, казвам, ако има нещо, давай да го решаваме. Какъв е този проблем? Какво е това. Милен е много весел, много позитивен, много усмихна човек. Той никога не е изпадал в такъв тип състояние. И именно ме чуди. Той тогава ми е взе ръцете и каза, имам да ти кажа нещо, което знае от два дена, но не мога повече. Смисъл, разбрах за тези два дни, че аз не мога да се справя без теб. Тоест, каквото и да взема като решение, не мога да се справя без теб, защото ти си най-добрият ми приятел преди всичко. Ти си моята съпруга, майка на нашите дъщери. И искам да тръгна с теб. И всъщност, след като проведохме този кратък разговор, той не може да бъде по-дълък от това, Милен каза, аз още онзи ден минах през Славеков и купих литература, свързана с альтернативни методи на лечение, на онкологични заболявания и всякакви други. Тоест, моля те казва, аз ще продължа да хода по лекари различни, искам да чуя различни мнения. Милен чу девет мнения. А, и... А, аз още първата вечер взех, значи погледнахте, да бяха ени на книги, видях най-дебелата и прочетох първо нея. Винаги съм правила така в училище, по време на контролни, първо гледам да реша най-сложното, за да тръгна, за да тръгна към най-лесните неща и да не ми е притислено, както се казва, до края, нали? дали ще се справя с най-сложната задача. И всъщност аз още, аз прочетох книгата за 12 часа, а аз просто отидох и казах, каквото решиш, просто искам да знаеш, че има друг път. Милен винаги се обличал от конспиративното, альтернативното. Значи аз познавам Милен от 7 клас, от 133-то СОУ, Александър Сергеевич Пушкин, където учихме. Той беше в съседен клас. Беше ми съсед по квартал, аз съм мусагеница, той Диана Бат. Помня това добро момче, нали, от както се познаваме. Той винаги се е обличал, по Милен е много различен и нетипичен човек във възприятията си. Така че когато той след 40... Значи, ние вече на следващия, още на същия ден, ние знаехме, вижте, Милен беше 121 кг. Милен никога не е пушал. Ако си е позволявал да пие, било чаша червено вино, нищо повече. Значи, Но той имаше една страст, една наркоза и тя се наричаше. Хранене и то е емоционално хранене под стрес. Милене работ, работоколик. представете си колко стрес има и колко емоционално хранене има под този стрес. Така че, когато ние, знаете ли, аз помня деня 25 октомври, имахме среща, не можехме да откажем, въпреки сълзите, как съм отишла на тази среща, как той отиде, айде той, може би, вече по осъзнатно аз как съм отишла на тази среща, не може да си представим. Но нямаше как. Това бяха наши бизнес партньори, които идваха от чужбина. Как? 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 Не сме ги ангажирали с нищо. Но помна, че бяхме в един ресторант и си поръчахме за първо салата, за второ си поръчахме печени зеленчуци. И както аз казвам, защо казват хората, вие победихте рака и броите седма година от 25 октомври 2014. Ами защо това беше деня, в който ние решихме да се променим и се променихме. Защото ние знаехме къде грешим. Ще бъда откровен. Значи килограмите на Милен. Аз 90 няколко килограма. Нали разбирате, че трябва наистина да си много-много, не знам какъв човек, т.е. нечестен със себе си, негрижираш тези неща, за да не си признаеш, нали? Каквото и да си говорим, начинът на хранене е в основата на доброто здраве. Не е само то, но той е голямата основа, върху което ляга. Водата, дишането, слънцето и какво ли още не.
1: От дистанция Ви? на времето смяташ ли, че... Бързата реакция, която сте имали, т.е. да вземете бързо и категорично решение, е това, което е направило, възможно всъщност, Милен да е жив днес.
0: Не просто отрешава от значение, а наистина ти си прав. Отрешаващо значение, категорично да. Разбира се. Аз поменах за паника,
1: която много хора ги обзема, когато чуят. Чисто психологически е интересно как И също се също беше
0: обзета от паника. Това, че мъж не означава, че мъжете не са обзети от паника. Да, при тях, поради по-различното емоционално устройство, нали, а, в това отношение ние сме различни. А, но една такава новина не може да те остави безразличен. Особено когато ти си един прекрасен съпра, баща, прекрасен съпруг, когато ти си един изключителен професионалист, когато имаш приятели, които наистина те обичат и уважават това, което ти правиш в личен и професионален план, човек, който обича живота, Милен беше силно засегнат от това, което е чул и в същото време напълно осъзнат за това, че е резултат от неговото неглижиране на теглото и емоционалното хранене през години. И да, бързата реакция. Знаете ли защо? Защото именно в това лутане, какво да направя, какво да направя, и, и в това нежелание хората, защото аз се срещам всеки делничен, хор с, всеки делничен ден с множество онкоболни хора. И знаете ли, някои от тях просто не искат да се разделят със страха. И знаете ли защо някои от тях не искат да се разделят със страха? А, аз знаете ли, аз като че ли говоря... Да, говоря на публиката. Знаеш ли живко защо не искат да се разделят? Защото изведнъж а, върху тях има цялото внимание на света. Всички домашни, всички роднини, всички приятели. И на хората това им харесва. Но Милен има едно качество. Той не обича да го съжалява. Вие знаете ли, че Милен каза точно на трима приятели. И каза, не искам никой да ме съжалява. Той не отиде да си вземе болничен, въпреки, че е накоплатец на тази държава. Не, той каза, не искам никой да ме съжалява. Аз казвам, какво означава някой да се съжалява? Ти си накоплатец, Не, не искам. Това е все едно аз да изпадна в самосъжаление. Стотинка не е зелото си, осигуровката си. Никога, никога. И, и тази нежеланието да се разделим с страха е да погледнем вътре в себе си, да бъдем честни с себе си. Разбира се, че в Милен имаше и паника, и страх. Паника имаше до момента, в който аз казах, каквото... защото той ме попита. Ще ме подкрепиш ти каквото и държа. Аз казах, живота си е твой. Ти имаш право да правиш с него каквото си искаш. Аз ще бъда до теб, както съм била през всичките тези години, в обич, в подкрепа и в каквото и да било. Разбира се, тогава паниката отстъпи, защото той разбра, че не е сам. Както се казва, в окопите няма да е сам в тази война. Страхът обаче, една доза страх, остана. Но въпреки тази доза страх, страх, обаче тя беше вече дозирана, защото ние бяхме двама, защото имахме насока. Точно след 12 часа, след първата книга за альтернативно лечение, ние видяхме, че има път. Разбираш ли? И тази бърза реакция, защото хората в страха, какво правят, Толкова са ушашкани, толкова са ушашкани, че отиват и кажат, а, комационалата медицина не ме кара да чета, не ме кара да осмислям. тя сега ще свърши место мен и какво свършва нищо не свършва. Голи глави, без коса, без ногти, без вежди, без мигли, без живот в тялото, точно след втората химиотерапия. Ето това е. Страха не позволява на човека да мисли съзнателно. Ето това е една от големите причини и отговор на въпроса, защо хората подхождат към конвенционалните практики, без да мислят и след две години идват и казват Ади, помогнете ми, защото вече съм а. много зле. Като стана
1: въпрос за страха, не е ли той един от причинителите на болестите, които конвенционалната медицина казва, че нямат лечение?
0: А, тук когато е, ето в този мой кабинет а. на село, защото ние от София вече дойдохме да живея на село. Това е една голяма стъпка в живота на АДИ и Милен. Семейството изобщо са нови. Тук идват при мен хора, а, които задавам им въпрос. Вие мислили ли сте върху причините за вашето състояние? Те казват да, стрес? И аз казвам, вижте, аз не мога да не се съглася, че той играе роля не само в алкологичните заболявания, а и в много други. Има хора с аритми, паника таки, а, причиняват си такива ужасяващи неща, включително автоимуни заболявания, като хашимото. Често страдат хората с емоционален стрес, нали, който не могат да подложат на контрол. Винаги стреса и е първата дума. И в същото време много хора срещу мен седят нали, на един футиол има тук, в лямо от мен, които са с силно наднормено тегло, хора, които пушат, хора, които пият, хора, които се хранят безобразно. Те не очитат нищо това и казват стрес. Сякаш с това се решили всичко, което се случва с тях. Виж, Живко, ти и аз ставаме сутрин и вече сме под стрес. Дай да бъдем откровени. Пресичаме ага. улицата. Това си е стрес. Някой може да ни блъсне. Ти мислиш за родителите си, добре ли са, не са всеки ден до тебе, всичко наред ли е, майка добре ли е, сега да не излезе на този сняг, на тази поледица, ще се справи ли, няма ли. Мислим за хората, притесняваме се. С... Ти мислиш за следващия си участник, който ще участва, ще се справи ли добре с интервюто, което си. Ти си в стрес. Аз всяка една среща, поемам, говоря с болни хора, също стрес. Но ти и аз не сме болни от рад. Защо? И отговор има. Защото ние, ние можем да контролираме нивата на стреса и да ги седатираме, съобразявайки се с така нареченото равновесие. Доза стрес, доза отпускане. Доза стрес, доза отпускане. Да, разбира се. Има хора, които са в постоянен стрес. Онзи ден при мен имаше тук една дама, която толкова е шокирана от диагнозата си, но тя осъзнава, че е живела един постоянен стрес, 47 години. Аз казвам за всичко, се притеснявам за абсолютно всичко. Аз съм като една ам, самонавиваща се постоянно играчка, която всеки един момент ще избухне като атомна бомба. И ето това непрекъснато тормози, 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 и в един момент някъде трябва да избие. Факт е, че стресът играе роля при хроничните заболявания. Предизвиква ги. Но той никога не е основния причинител. Той може да, да натисне спусъка като една от големите причини. Разбирате, както и нашите мисли, ами, лошите мисли, какво правят с нас?
1: Точно така, аз в тази посока исках да, да засегнем влиянието на нашия начин на мислене до каква степен, всъщност определя здравословното ни състояние. А ще преминем след това и към а, реално храните
0: това, което поемаме? А, и, а, виж сега, живко, зависи как разглеждаме нашите мисловни коти. Един чу... Дай да ги разгледаме в... първо в а, а, направление осъзнатост. Значи, един човек, който е отгледан от двама образовани родители, след това в детската градина, както се казва, си учил стихчетата на Исус, съобразявал се с дисциплината в яслата, в детската градина. е бил е там снежинка, звездичка, че нещо е бил. Помниш тези неща? Всички сме преминали. Да. Това са вид обучения, които ни, водят към един, които ни учат на нещо и ни водят по-нататъка към един осъзнат живот. След това идва училището първите 4 години, след това идва средата, след това идва горните класове. След това може и да не завършиш нищо, защото аз познавам такива хора, които не са завършили нищо, но са блестящи в това, което правят. Тоест, вижте, то образование не е задължително. А ако те много са внимавали, както се казва, имат талант в себе си, за да го развият и да не губят някакви си 4 или 5 години в образование, което няма какво да добавя, просто ще имат една диплома в един шкаф. Нали? Един такъв човек Живее сравнително осъзнат живот. Да, той може там някъде и в стреса, и в емоциите, и в работата, и в отглеждане на деца, и в взаимоотношения, примерно лоши с, а, 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 с партньора до себе си, или в работен план да се загуби. Но той не е загубен, ти можеш да го върнеш на път но има много необразовани хора, ще бъда откровенна с тебе, които живота те живеят в една будна кома постоянно. И там ги буташ, буташ, Сначалато се опитваш леко да ги побутнеш. Няма, може да и да ги блъскаш, те не се събуждат. Защото те не са били научени на това. То това. Хората казват първите седем дни връзката с майката. Първите седем седмици. Първите седем месеца. Първите седем години. Те наистина са една блестяща основа. Не случайно имунитета всъщност на човека се оформя до 7 годишната му възраст. Затова непрекъснато повтарям прекратете с тези антибиотици и лекарства, уважаеми родители, към своите деца, защото вие съсипвате имунитета. Той се изработва до 7 годишна възраст изцяло. Това е аспект осъзнатост. Сега. Вече от тук нататък защо първо говорихме за него? Защото именно този аспект тази основа, този бейсман е този, който вече те качва на следващото ниво. Какви са твоите мисли? Хората с образование, хората, които четат книги, хората, които търсят полезни връзки, техните мисли техните мисли са свързани предимно с позитивното живота. Защо? Защо те са успешни хора. Защото mm-hmm. когато ти си образован и способен и можеш, ти си успешен човек в каквото и да било. Говорихме си какво ти преди си правил, преди да правиш това, което правиш сега. Ти си бил успешен и в предишното, успешен си и в това и всяко следващо нещо, което а, поемеш, пак ще си успешен. Защото си образовано момче? Да бъдат живи и здрави твоите родители, които са те отгледа. А разбираш ли ме, хората обаче, които са необразовани, те са матрични хора. За матричните хора, пишем в нашата последна пета книга за здраве, не, тя е последна като написване, но не последна като издание. жива клетка. И там за първи път си позволяваме да говорим за матричния човек. Значи на него му е много важно той да изгледа новините, да види там какво казва. Обежденията на родителите, а, които не се оспорват си седят, независимо от кой век идват. Нали? Нищо не се оспорва. Нито телевизията, нито медицината, нито отношение. Нищо не се оспорва. Там е един затворен кръг, зона комфорт, която не се пипа никъде. Това са хора, които непрекъснато живеят в една непрекъсната тревога. Сега, дали едните са болни и другите са болни? Да, разбира се, защото факторите не са само мислите. Във втората ни книга, 21 дни да промени живота си, проект Здраве, Говорим за многоликият нашественик. Когато говорим за рака, ние никога не говорим само за храната, за лошия начин на хранене. За мръсната вода, която а, пият 99% от хората. а Не говорим само за липсата на адекватно дишане. Говорим за много неща. Защото хроничните заболявания, каквото е и рака, онкологичното заболяване, е сбор от много елементи, които формират един огромен синдром който избива и оттам диша. ако
1: говориме за мислите на така наречения матричен човек, той в момента изключително страда в мислите си от а, един много опасен грип, който е завладял...
0: А... О, <сък> да, <сък> опасен кавички ли? Аз мога ли да му сложа кавички?
1: Как гледаш ти на него? С кавичките?
0: Слагам и... му кавички. Добре. Значи, ама дебели кавички. Дали, знаеш, когато набираме текст на компютъра в програма Word Text, най-обикновен текст, ние имаме право да задаваме а, големина на букви на всички символи. Значи, буквите ги слагат да кажеш, на да казах, че в
1: свободна зона. А... Разбира се,
0: мога да си говоря по си така, че, Аз също да. не се страхувам. Не. А кавичките ги права, <laughs> огромни, на 72 ги права. Разбираш ли, на листа не се побира. На един лист не се побира. компютъре. какво да ти кажа? Аз още през март месец, 20 Колко опасен е, на първо
1: място, опасен ли е този.
0: А, вирус? Веднага ще кажа: този, този. И всички останали вируси са опасни за хора, които не водят здравословен начин на живот. Само ще ви кажа, че един цитомегаловирус, нека хората да се поинтересуват, какво означава цитомегаловирус, Аз и коя знам, система какво. засяга той няма да говорим тук конкретно за вирусите, защото трябва да говорим за толкова много неща. Всеки човек, който се интересува, че бъде. е много по-опасен. Хюман папилома вируса има над 280 и колко щама наскоро. Даже имаше научни публикации, че са открити още 20 и колко. 80 и колко от тях, Вече и 90 и няколко с добавените от новата формация. Са високо онкогенни и причиняват множество онкологични заболявания, предимно свързано с пикочно-половата система, само да ти кажа, нали? Ето той да. също е много опасен. Нали? Има много опасни вируси и този новия не е най-опасни. Уверявам те. Просто защо? Те го направиха опасен. Аз даже март 2020 година, знаеш какво написат в една голяма статия, какво говорят на хората. Също в една открита наша медия в сесии на живо през нашата фейсбук група «Удоволствието да бъдем здрави, бъди промяната». Нали Да, могат да затворят страницата и така нататък. Правили са го, заплашвали са ми какво ли, и какво ли още не. Аз още Има линк в описанието,
1: така че да, да влезете в групата. Благодаря много. Така, че... благодаря.
0: И там написах в този пост, че трябваше да изберат друг вирус. Защото с този се излагат започнаха да лъжат хората, че този вирус едва ли е чисто нов, а в учебника, между другото, и там в ляво на библиотеката, по вирусология, по който, между другото, се учи в медицинските ни училища, пише нещо съвсем различно, че за първи път SARS вирусите са открити през 2004 година. Т.е. както се казва, обществото не се среща с тях за първи път. Затова не е чудно, че на днешно време има хора, които изобщо не ги е докосвал. Този вирус, наречен COVID-19, Отиват, правят си антитела и имат антитела. И ме питат, ама, ади, как е възможно? И как е възможно? Ти от 2019 година ти си се срещнала с какво ли не, съответно, можеш към тази група вируси да изградиш антитела. Както всяка година, всека от дня спочва да подсмърча това нова. Това са така наречените аденовируси. Те засягат предимно така наречените уши, нос, гърло. Е, какво от това? Ние имаме антитела към това, към они. вирусите се видоизменят, идва пак при нас подминавани, защото, да кажем, е вид, който сме преминавали. Но идва някой друг, който ни просълзява, почваме да подсмърчваме, подкашляме. След 7 дена на прополисови капки на спиртна основа, много джинджифил, легло, а, контрастни душове, човек е здрав. Така че, какво да ти кажа? Значи, може би интересното хората... е, че,
1: че това, което засяга хората, когато се разболеят от COVID, е, обикновено са различни органи в тялото ни. А това, което. А, а то прави, тази, виж, виж, с те и другите вируси.
0: Да. Вижте, виж, виж, и други вируси правят същото. Просто хората mm-hmm. не го знаят, защото им е представен само този. Но, между другото, има много а, добри доктори, доценти, ще кажа така, доценти, които говорят за това, но няма кой да ги слуша. Ако хората седнат и прочетат какво означава вируси, какво правят вирусите, другите видове, те за това са видове вируси, защото засягат, например, аденовирусите, засягат тази част, разбирате ли? Хюман вируса обикновено засяга пикочно половата система, разбирате ли? Разбираш ли? Аз Извинявам да. понеже съм свикнала в живи предавания в нашата група, в сесиите да говоря, нали? разбирате ли това? Извинявам общуваме с теб, нали? И в името на публиката, разбира се. Така че, виж, разбира се, предимно се засяга, предимно се засяга брокобелодромната система. Ма Гледай сега. Значи, добре, дай да го, кажем, да го кажем така. Без капка подигравка. Значи, долното село. 5 часа сутринта. Аз излизам с моят смарт за двама, ще отивам в София на 30 ноември. Бях първа на Петрохан с снега. Значи, как се движи един смарт за двама по Петрохан на първия сняг на 30 ноември 2021 първа година, аз няма да ти разказвам. Но аз смело, без так гарно по тях си имам тук една още малко бели косми в тази коса моя. Нали? Но стигнах на връщане, Петро беше чист, спретна и така нататък. Сега. В 5 часа сутринта един човек в долното село, значи сигурно беше 150 кг, носи някаква турба. Първо да кажа, че е мрак и нощ. Аз тръгвам рано, защото в 9 часа вече имам първия час записан. Аз съм записала през целия ден контролни прегледи. А нали, годишни прегледи, нормално да видим тялото, това е тя така. Сложил две маски. Значит, от колата, в мрака, виждам, че маските са ползвани от март 2020 година. Това случва 30 ноември 2021. Никой няма. Той е сам на улицата. И горки едва ходи, аз го виждам, че под тая маска той едва диша. Сега разбираш ли, че то от телевизията никой не ме обяснил, че вируса не е бълхар. Той не пада долу на паважа и да се качи пак при устата ти. Не пада, не се качва. Той може да бъде предаден в много близък контакт. Целувка, салюнка, изкашляне, не толкова даже изкихване, отколкото изкашлен. Но на хората никой това не им го казал. И тия, като се запретнали, ама запретнали, оня ден виждаме една жена, ама е до тук и към госпожо, моля ви свалете уши с предихателния капацитет, аз е изплашвам и казвам, безпокоя се за вас. Защото това, което матричният човек гледа, той гледа нещо на него, му го каза и така, щом по телевизията го казаха, значи е вярно. Разбираш случайно, той ти казва... Не случайно започнах с
1: случайно
0: със страха. Да, ми, се го спада на Ама, да ста. Ама кой се страхува? Ами кой се страхува унези, които не правят следно. Какво? Я, чакай го, ти, какво ми говорят? Верно ли е сега това дете ми И ако ти влезеш, ето го, аз за това казвам. Ако преди години, ако ти покажа тук какви речници имам, докато учих руска филология в Софийския университет, имам, човек сега мога да вляза в нета и за една до 5 секунди мога да получа всичко нужно, което искам. Днес информацията не на една ръка даже разстояние, на един клик разстояние, защото всеки е. първи човек вече в България има смарт-телефон, независимо от неговото, социално положение, финансово положение и така нататък. Това даже е отчудващо предвид финансовото положение. Не, на него там съм оказал, за който му е да търси? Но пак стигаме до първите седем години. Какво, на какво са те научили твоите родители? Те ако не са в тебе вложили любознателността, не любопитството, защото любопитството граничи с лукарства. Любознатълността. Къде ти ти да проверяваш? Тук един приятел ми разказва. Той, моя доктор, той, моя това, моя онова, аз отидвам, вакцинирах се, защото те луди майки, те не искали децата им да правят това в училище онова. И аз викам, гледай са. Виж, виж, дай да го да ми е Много добър приятел, аз мога да живея с ваксинирани и не невакцини. Аз мога да живея Наистина мога. И а, му казвам, виж, аз видях твоя лекар. Аз го видях. Той е 150 кила. Аз не знам, той лекар, как те преглежда. Не знам. Не знам как работи с пациенти, защото аз също имам тук стетоскоп и съм взела с най-дългото рамо, а, нали, как те преслушва, когато той не може да те стигне. И, и, той каза, и той си има сестра. На сестрата е сестра. Доктора трябва да те чуе. Защото той има по-голямо образование от сестрата. Не омължавам познанията на сестринския персонално доктора е този. И казвам, продължавай да го слушаш. Защото ти го слушаш, аз те познавам вече от 10 години и ти си с наднорменно тегло, ти си с високо кръвно налягане, ти си с стендове, ти си с това сонова. Твоя доктор каза, аз казвам, знаеш колко много неща мога да ти кажа, които твой доктор ти е казал и ти си ги направил и затова си същия като него и ти си 150 кила.
1: Ами, знаеш ли, конвенционалните лекари и медицината като цяло а, много почива на, на това. Имаме доверие, разбира се, към нея от години така сме и възпитавани, но тя е добра Аз във... не съм
0: възпитана така.
1: А, ето, може би това е една, един от факторите да, да предприемеш нещо, което... Разбира се,
0: не съм. Нормата, Баща ми избън... лежеше. Баща ми да. лежеше в собствената си слус и кръв а, дълги месеци, а, преди много години, светла му паметна татко, той не почина от това в крайна сметка, почина от диабет, защото имаше лоши хранителни навици. А, но той живя без един бял дроб. Първа операция махнаха половината в Медицинска академия в а, Бронхобелодробната. Ми той преди 30 години, това е второ, преди 30 години, ако знаеш в какви условия лежеше, аз още тогава като дете в 8 клас ходих, той беше станал 30- няколко килограма слаботелесен след операциите. Сме го хранили, цялото семейство, защото той не може да се обслужва, за да го възстановим месеци наред. Още тогава аз гледах, храня го и ми те чака сълзите. Бях 8 клас при първата операция. При втората операция бях вече с дете на ръце, на 19 години. Какво да ти кажа? Аз още тогава се разочарових и казах, абсурдно е, не е възможно да се доверявам на това. Макар, че, макар, виж, ето ти доктор Факих, който помогна на Милен. Той каза, Милене, когато Милен се върна на 45-и 45 ден, ден, вече приел своя път, преминал на сокове, преминал на очистване на тялото, на какво ли не, доктора като го видя не можа да го познае. И когато Милен му каза моето решение, моля ви докторе, искам просто да ми направите макробиопсия, т.е. да изрежете още малко от лезиите, за да може да ми направите ново парафиново блокче, защото искам да го изпрата на още две места. Просто вече от интерес Милен започна да ги изпраща. Не толкова от това дали някой ще каже има или няма. И той каза, Милене, така като те гледам, мой човек ще направя всичко, което ти искаш, защото да ти имаш право. Здравето е твое в твоите ръце. И аз ще се съобразя и го направи. Ето това е лекар, който се съобразява с това какво иска пациент.
1: Разбираш, не е ли абсолютно, абсолютно те разбирам, не е ли доказателство това, което се случва в момента, т.е. този грип, за който говорихме, да направи така, че ние да не можем да се справим? Т.е. системата да не може да се справи?
0: Виж какво, виж какво се случи Израел. Виж не е ли въобще въобще доказателство, че, че, че,
1: че всъщност по-скоро трябва за, да излезем извън тези стереотипи?
0: Разбира се. разбира се, но виж, там е цялата работа, че а, виж, там е цялата работа, че всичко това е замислено далеч преди да се случи, върху това е работено години наред. А, разбира се, те са го осмислили много внимателно и най-вероятно ще стигнат до своя си край, а, защото това са управленци, които имат всички средства на света. Ние не можем да променим живко целият свят с теб, но знаеш ли какво можем да направим, да променим себе си? И да подскажем на хората, че те могат да променят себе си. Защото какво е казал Ганди? Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Т.е. промяната започва от нас. Виж какво стана в Израел. Най-накрая след толкова много инвазии на медицината и така нататък, пак болни, болни, болни случаи, мъртви случаи, и най-накрая свалят нещата и казват време за естествен имунитет. Точка по въпроса. Нали разбирате? Просто нещата си изпуснаха от релси. По какъв начин? Може би управленците, които имат всички средства на света, с техните маркетолози, социолози и всички хора, най-добри, на които са платили милиони, а може би и милиарди, за да направят цялото това нещо, не са отчели едно нещо. Че индивида в своето право да избира, може да саботира, обединявайки се в егрегори на правдата, че може да саботира системата. Защото човешкото съществуване само по себе си а, като принадлежност, човек тук на земята е жива система. И те много, много не са го да обсъдили. И повярвай ми, че този екип, който е бил там преди години, за да състави цялата тази невероятно измислена история, недобре скалъпена история ще го кажа аз, този екип още работи с тези хора и повярваме, че от тия управленци има такива, дето сочат и казват защо не предвидихте защо не предвидихте това че хората ще се разбунтуват че хората няма да приемат защо не го предвидихте, къде сгрешихте какво не направихте нали разбираш, но да аз ще ти кажа, каквото и да се случи в този свят Единствените неща, които, Единственото нещо, което две неща са, които няма да се прекъснат, защото посредством тях ще се манипулира съзнанието, е интернета, защото посредством интернет те ще манипулират. И няма телевизията също да изчезне, защото телевизията, не толкова интернет, не толкова фейсбук, уверявам те, телевизията е уная. Значи виж какво се случва живко, виж са. Те казват. Слушам аз сега, Понеже от тук до София има само БНР. Бен, и слушам. Вчера татата и се почва. 540, 5432. От тях госпитализирали. И да, де, ама има журналисти, пробудени хора, които задават конкретни въпроси и казват. А колко са излекувани? Те казват. Ами нямаме статистика. Той е много динамищ. Е, как имате статистика на разболелите се? И после вие не ги следите кои от тях са оздравяли и кои са умряли. Как преброихте озд... умрелите, ако не сте преброили оздравели, Това е, това е. и хората се и гледат телевизия и вярват на това нещо. Това е проста математика в... за втори клас, човек. Е. Как извади умрелите от 5000, ако казваш, че умрели са хиляда, значи, че трябва да си изликувани. И оттам се прави процента всъщност, което той е много по-голям. Ма хора умират. Ти знаеш ли, че 2020 годи, 2021 2020 година от рак са умряли 12 милиона човека в света? Тази цифра имаме ли е свързана с а, вируса, който дойде? Куш март месец 2020. 12 милиона. А само искам да кажа, че преди тези 12 милиона има още повече милиони, свързани с сърдечно-съдови заболявания. Колко хора умират в пътни инциденти? Колко хора умират самоубивайки се? Каза ли някой статистиката в Япония покрай първите локдауни? Колко хора се самоубиха? Колко хора още в първата седмица? Защото са ги, оставали, са ги оставили в, в къщи? А не знам дали знаят изобщо хората... Огромно количество японци, те живеят в много наистина малки жилища. Ако си мислим, че ние живеем в малки жилища, значи не познавате жития, битието на хората. Например, в, 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 в Япония, в големите градове, например Токио. Само в Токио за първата седмица се бяха самоубили 23 или 26. Вече не помна хиляди човека. В първата седмица, 7 дни бе хора. Щото са ги затворили, хората не са издържали. Ами по скандинавските страни също имаше. Разбираш ли? Защо за това не се говори? Защо?
1: Ми се ще а, да поговориме за вашия път, който поемате с Милен. Разбира се, с И помощта, която давате. Защото смятам, че това е път, който би могъл да, да помогне на доста хора да, да живеят се. пълноценно. А
0: сега, първото, което трябва да бъде споменато, защото аз тук в един разговор с теб не мога да обгърна всичко. А, нали, а, като информация за това. Първото, което според мен трябва да бъде споменато е факта, че ние Адимилен Милен сме издали пет книги. Първата ни книга се казва Ние победихме рака а, и тя е книга, която вдъхновява хората да тръгнат по пътя на промяната. Така го нареко защото пътя на промяната е процес на отдаване, процес на осъзнаване в него има и време и продължителност, и усилия и, и търпение, и практики и също така тази книга дава знание за първите практики които ни е тя излиза 2017 2018 година излезе 21 дни да промени живота си, проект Здраве диагнозата Рак не е присъда в нея е продължението на множество още практики които да допълнете жедневие. Значи с първата книга вдъхновяваме с... и даваме лечебни практики първи. втората книга изцяло лечебни практики, множество научни изследвания и какво ли още не. Тоест продължение на пътя на промяната. С третата ни книга решихме малко да се датираме съзнанието, именно лошите мисли. За здравето с любов, разкази, които лекуват, тя е художествена литература, тя не е видетичен материал. Тя е разкази, които подсказват на, на хората, които ги четат, че всичко е възможно на този свят. След това излезе 2020-та нашата кулинарна книга в две части, роман в който пътуват двама човека, в единият се е сблъскал с болестта рака, другия се е сблъскал с самотата, за да се съберат и да живеят истински и да създадат една истинска мисия бъде промяната. И в тази кулинарна книга са веган рецепти, над 70 веган рецепти, които подсказват на хората как Ади вече и Милен след победата над болестта рак се хранят и излиза жива клетка. Това, това лято, да, на 2021 no. излезе жива клетка. Вече не е модерно да бъдеш пациент. Жива клетка за супер вече не е да бъдеш пациент. Та. В та, в всички, в, и в ние победихме рака и в 20 дни. И разбира се, че има метода гладолечение. Той изигра огромна роля във възстановителния процес. Но обобщено за гладолечението, като форма на самолечение на организма със собствени сили, пишем в жива клетка. И допълваме, разбира се, с практики първите ни две дидактични книги. Затова аз казвам, онко човек, великата тройка, ние победихме рака, 21 дни да промени живота си и жива клетка. След това се датирайте себе си са за здравето с любов, разкази, които лекуват. И след това, когато победите и болестта, и докато я побеждавате, защото в кулинарната ни книга има рецепти за хора, които са сега, както се казва. Има и антиракови сокове и така нататък. нали? Има и суровоядство много в тази книга. А аз сега съм в седми ден, Милен също, не сме заедно, просто по стечение на обстоятелствата, но той ти праща много поздрави. А, а, и, а, аз съм и той сме в седми ден, гладуване само на вода. Правим това от седем години, но това не е седното ни гладолечение, защото първите няколко години, първите 4 години го правихме два пъти в годината по 21 дни. Миналата година направихме януари 28 дни и сега ще направим отново 28 дни. Да ме виждаш да ми е опадала в да нямам вежди, ногти, да нямам нещо, да виждаш да съм вяла, да съм умряла, да ми има нещо. Има ли ми нещо лошо? Ето това не нещо, е повече Много,
1: много пължива си, си от
0: много-много-много е. други хора. Това е защото тялото ми преди няколко дни след ацидозна криза, за която обясняваме във връзка с гладолечението в жива клетка, преминах на така нареченото ендогенно хранене. Сега моят организъм се храни от депата, които има в себе си. И всъщност тези депа му дават енергия. Заради това съм по-жива от всякога. Да, вечер съм малко по-вяла, което не е ненормално, все пак. Нали? Работният ми ден започва рано сутрин и ни приключва доста късно вечер. Често и събота и неделя. А гледолечението е наистина методика, която много ни помогна. Но ние сме минали през множество други, сред които мога да изброя. терапията Герсон, пиене на 13 сока на ден в продължителен период от време. А след това суровоядство изцяло, след това гладуване, защото за гладолечението се е необходимо подготовка. Не може просто да каже, аз ще ви покажа, че също могат 21 дни, и влизам гладолечение. Значи, тук има лечебни практики, които трябва да се предприемат. Значи, ако ти кажа, че сме били толкова стриктни две години, 24 месеца към себе си, като войници, толкова силно изискващи, не, че сега не сме такива. Но да кажем, че вече в хранодена ни може да има и купичка ориз, може да има и някаква супичка, може да има и риба един път в месеца, дива единствено и само. Може да има малко козе сирене, защото ние не се върнахме към месо и месни извън рибата, не се върнахме към никакви млечни продукти освен козе, но това е чак след като тези организми две години се възстановиха и започнаха да процъфтяват. А кои са,
1: кажи ми, кои са храните, които сега, на момента, да спрем, да изхвърлим?
0: А, категорично а, а, животинс... ако имам онкология, животинските протеини нямат работа в онкология. Аз дори не да го говоря, да,
1: по-скоро, като цяло, за хората без значение, дали имат онкологично заболяване. Петаля ти го да казвам.
0: Значи, а, сега е окей okay, зима. Нали? зима, иначе през лятото ние с Милен стигаме 95% жива храна, ще кажа какво е жива храна и 5% мъртва храна казвам веднага Живата сега през зимата сме на 80 на 20, какво означава извън гладните дни, разбира се, какво означава това? жива храна, жива храна. е прясно изцедени сокове смутите кълнове, микрорастения всичко това ние си отглеждаме сами естествено ферментирали храни като а, зеле зелев сок а, а, ябълков, а, не те разбрах? кисели краставички, краставички разбира се правя, как не е правя даже правя една вирусогонка която е а, а, лимони с джинджифил, с чесън mm-hmm. не може да си представиш какво прави тази вирусогонка с капки It прополи, с невероятна е с оцет имаме буркани които сме готови. Естествено, ферментирали храни. Изобщо не наблягаме на киселото мляко, казвам го откровенно. В, даже и в видъмо коз, козе мляко. Много рядко си позволяваме. То вече и като си сигнал, нали разбираш, Как се казва по празници. Де, де, а а
1: лактобацилико с нестина ли има този... Как м- може да си го набавим? Те, те, се
0: приемат, виж, те могат да се приемат като пробиотична среда, т.е. да пиеш пробиотици. Да. Разбира се, че са необходими. Да, да. Хубаво е, има хора, които имат лактозна непоносимост, но за тях имат други видове пробиотици, които не, не съдържат лактоза, така че могат да се употребяват. Но да, да се подпомага съвременният организъм с пробиотици е много добра идея. Защото, за съжаление, живеем живко в много мръсен свят. Наистина да. много мръсен свят. Така, добавям още а, пресни ябки, нали ядки, които се киснат предварително, а, различни видове салати, студени супи, защото има и такива, разбира се, а, това, това са живата храна. Всяка друга храна, която прескача, прескача определени градуси, а, тя се води мъртва храна. От време на време, разбира се, на организма е нужно нещо мекичко, защото живата храна е много груба храна, тя е фибрена храна. Тя чисти постоянно организма и всъщност, ядейки плодове и зеленчуци в този си режим, ние постоянно се очистваме. Пост хората кажат, а вие постите ли? какво да пост, за поста? Аз съм вечно на пост, както и ме напреги Аз съм в вечен очистителен процес. Те постите са създадени за да очистваш тяло а, и а, душа и дух, нали, както казват, ако успееш да стигнеш до там. Купичка ориз, купичка да, купичка а, леща, зеленчукова супа, зеленчуци на пара е много хубаво. Те са следващите след живата храна и даже се водят положива храна. А, даже, например, изпеченият цял път ладжан, ако не го разрежеш, нали, що той вътре в кората се задушава, също е положива храна и е полезен ага. със своите свойства. Тоест, ето, ето това е. Нашия порцион сега през зимата е 80 на 20. 80% жива храна, 20%. Към месото не сме се върнали, няма да се връщаме, не ни интересува. Кашкавали, маргарини, масла, не ни интересува. Сега, яйца, на последно време проядохме. Ще кажа защо. Защо? Защото някъде, дойдохме да казва, на село. А? Да, беше... Дойдохме на село и си взехме децата, ни подариха три пати. Две ни останаха, за съжаление, защото тук има див живот, все пак. Начи, ако знаете колко е хубаво да имаш аз за първи път, представи си на колко на 45 години, за първи път опитвам патешко яйце. Те се хранят с намерят. И са едни гранули, в които няма никакви неестествени добавки. Те са гранули, остатъци, които се правят от различни видове растения, когато се събират на есен. Нали? Правят се гранули. Днеска съм им занесла, защото не, не, не консумираме храна. А тук от коледа и бъдни вечер бяха останали някои неща в хладилницата им занеса. Китайско зеле, как обича, Крастевици, домати. А, какво им занесат днеска? Ябълки. Всеки ден, всяка, всяка патка дава по едно яйце. Ето, това си позволяваме вече по-редонно, но след колко години очистителни процеси.
1: Къпо или ефтино е да се храниш драгословно?
0: Много хубав въпрос. Сега зависи, има две гледни точки. Има хора... Тук, като
1: градските хора, хората, които са в големите
0: Като градските хора, за да купуваш достъп... биопродукти, разбира се, че биопродуктите са по-скъпи отколкото а, а, конвенционално... Но, въпроса, дали ви, Обаче,
1: са да,
0: Ами гледай сега, а, според някои наши изследвания, които за наша сметка сме си позволявали да правим, защото изследване в лаборатория, да ти кажа, което е много скъпо удоволствие, не, може да го правим, не можем да го правим постоянно, да, голяма част от продукцията, която се предлага. Обаче голяма част от нашата продукция идва от селото, което родителите на Милен а баба Краси и дядо Цецо отглеждат, те като отидат април с първите слънчеви лъчи и затоплянето и се прибират края на ноември. Здравей, нали? Както се казва. Да. И те отглеждат домати, чушки, пътладжани, Какво: Не знам си какво имат плодни дръвчета, имат грозди и какво ли още не. Сега. Но, нека да ти кажа нещо. Заблуда е, че е скъпо. И ще, кажа, ще ти кажа защо е заблуда. Защото когато човек премине на пълноценно здравословно хранене. Той първо се храни по малко uh-huh. Значи, той вече не изяжда целия пакет ориз. той изяжда малка част от него. Разбираш ли? Да, да. Тоест, така той компенсира финансово другите неща. Второ, винаги съм казвал, да, разбирам, има хора, които са в различно положение, с различни финансови. Ами тези хора, както се казва, по-добре е да си купат и да изплащат юнизатор за алкална вода, ето един, едно от направленията, с които ние се занимаваме с милен.
1: Mm-hmm.
0: Ионизатор за алкална вода, който с 11 ПХ да очиства плодове и зеленчуци, всичко с което се хранат, т.е. да минимизират пестицидна, нитратна и всякаква там мръсна включително среда. Ози ден, ден, ден тук, при, е, една жена при мен дойде, за препоръка за ионизатор, говорих ми за нейното здраве и и така нататък. И, и, и казва, ма, казва, Ма защо и е бил? Говорим за нашата внучка, която се захранва с био моркови с био ябълки, ама защо ги киснете също? Я казвам, как защо? Той морков е морков моркове изваден и е сложен в касетката. Той не е бил измит. През колко места е минал преди ние да го закупим пакетиран, те да. не са ми го измили стателно, разбира се, преди да го обеля и сложа в блендера, че ще го поучистя. Какво ми пречи? Второ, както ти кажа, масичко всичко ли е било? Еми, хубаво, може и аз да имам 1% съмнение в това отношение и затова, имайки ионизатор от дома, аз просто го използвам. Защо да не го използвам, както се казва. Mm-hmm. Така че, виж, когато ти вземеш една, примерно, а без еми най-скъпата леща, аз много я обичам белугата, тази дребната черна леща, много обичам да я покълвам. Ами, земи нейната цена и хайде сега, земи цената на един килограм а, месо, да видиш, че нещата не са, не са скъпи, не са различни. Просто хората не са отишли да проверят и за това си мислят и път казват, Мади, Милен, ние нямаме като вас тези финансови възможности. От, а, аз реплекирам и казвам, вие да не би да сте гледали нашите банкови сметки, да знаете, вие ние какви възможности имаме. Първо, ние, Ади Милен, не пушим. Ние не харчим по 300 лева на седмица на месец за цигари. Така. Ние Милен от 7 години не се къпем с шампуани, балсами, а- а, не знам си какво, не използваме парфюми, ролони и такива неща. Бам! Аз не се гримирам, не се лакирам, не правя, не си боядисам косата. Айде още един раз под Е тогава защо да не си позволя по-хубава храна? Защо? Значи те идват, оплакват се, оплакват се, пушил до онзи ден и до кога казвам, пушихте ме до диагнозата и сега казвам, 5 юни за алкална вода, това е много важно, това е в основата на вашето оздравяване, защото водата е проводник на всички очистителни процеси и тя казва, ме аз нямам пари за да го изплашвам, казвам как нямате пари, Та вие до вчера сте плащали, вие ми казахте, че пушите по двето кутии цигари на колко са тия цигари, сметнахме ми и 300 и колко лева, ми сега тия пари вие без това сте свикнали да ги давате. Много хора да, им е да.
1: това да седнат, с да се наличче харти и да си направят сметка на нещата, Именно. които, които потребяват.
0: Абе, както се казва, абе, влез в един биомагазин да го разгледаш. Една вафла си купил кумова срама, че си влязал, както се казва, и разхождал в разглеждане. Нали? И тъпкал там по поля, дед го мият все пак хората. Нали? Купи си една вафла и разгледай, за да видиш. Да, в биомагазините има много скъпи неща, но никой не те бута да ги купуваш. Наистина е така. Рибата, например, Лаврака Сатковия, той не би казала, че е полезен. Наистина. И затова, като каже, ние много рядко ядем риба, защото ядем в Гърция и ядем е дива риба. Разбираш ли, каквато сега тук. Да. Нали, да, да търсе и така нататък. Нали. Ние като най умните животни,
1: да... кога ще започнем да живеем в естествена среда, да се храним естествено, вярваш ли, че? Uh, начинът на живот, който uh, водите с милен, би могъл да, да бъде възприет от uh, по-голяма група хора. Не,
0: не. Казвам ти го не. Uh, не, никога няма да стане това в бълшинството си, защото човешкото същество на планетата Земя е единственото, което се самоунищожава. То е единственото. Ето ти, двата ни мопса тук. Ние имаме още пет мопса, един джакръсъл, но те са разпределени. Ето ти ги тук, нашите два мопса. Той лошо ли му е и тя лошо ли е, не пипат храна и сега познай. На него му е лошо, той едва диша, обаче няма да пропусне нито закуската, нито подхапването преди обед, нито обяда, нито следобедната закуска, нито обилната вечереща. Доктор е казал, че трябва да се храни мобилно, когато сме болни, защото организма трябва да се поддържа. Той горкия не се поддържа, защото имунната система буквално колабира пред хроносмилателната, защото хроносмилателната е най-голяма. Ти разбираш ли за какво става въпрос. Ти си бил в Азия. Ние с теб си говорихме. В Азия. Да. Сега. Ти ми каза, че си бил в... в това. Малайзия.
1: В Тайланд, Тайланд съм. Да.
0: Така. Мето ти една Малайзия. В Малайзия са най... Както казва, йога студия ме е, пи се едва ли не на света там. И това е най-мръсната страна в света. Това така е страната така. с най-огромния импакт в замърсяването на световният океан. Знаеш ли, много искаме да я видим. Ние с Милен още не сме ходили. Mm-hmm. Искаме да отидем на Бали много. Може ли сме да си го позволим през годините. Но всеки път ето този факт ме е mm-hmm. карал да не се чувствам добре. Разбираш ли? Как, как е възможно това? Ти а ами погледни на Индия. Откъдето идва йогата, откъдето mm. идва просветлението за дошите, за живота, и те не са, едни, не са една от най-здравите нации в света, да не кажа, че смъртността им направо е потресаваща. Мръсно живеят, лошо живеят, mm. некаки генно живеят. Но знаеш ли защо хората мислят друго? Защо телевизията им казва друго? Защото не са били, не са били и не знаят, че в Индия не може да намериш. Прясна вода, с часове прясна вода не може да намериш. И хората mm-hmm. от Индия, от Ашрамите се връщат с ламбли, с които кои- кои- не могат да се отърват две години, отслабват, стават слаботелесни и не можеш да си представиш. Е, това е страшно. Не COVID-19. Е, това е страшно, защото съм работила mm-hmm. с такива хора.
1: Същост, ние, ние неглижираме, важните проблеми. То това е като, според мен, е като извод а, за цялата ситуация. С, заради а...
0: това няма да се получи масово. Няма да се получи масово, именно заради това. Затова винаги хората като нас, като теб и като да, много други, но не и а ние ще бъдем като а, цветето, различният цвят, цветето в полето от лилави цветя. Ние можем да изберем да бъдем жълти. Mm-hmm. или с ръжълците цветя, да изберем да бъдем лилавото. Разбираш ли защо не? Ние се самоунищожаваме. Може ли навсякъде побил бордите из цяла България реклама на цигари и да пише отдолу че тюнопушенето убиват и респри сега. сега. Навсяка котия. Аз ти оказам това като биш пушач, съзнал се. Mm-hmm. Аз съм чистила 4 години с практики белите си другове. Не може да си представиш какъв катран съм изкарвала и повръщала е през тази уста по време на гладни дни, за да разкарам тази слуст от себе си, която между другото има хора, които идват при мен на биорезонансна диагностика и виждам тютюни никотин, те казват: аз съм спрял преди 9 години да пуша. Даде, ама прави ли лечебни практики? Той стои, то е лепкаво вещество, което няма да си отиде от твоите бели другове, ако ти не предприемеш различни видове практики, за да го махнеш от твоят организъм. И тези котии и цигари, на които, на които а, има разядени бели дробове. Има у, умиращи деца, възрастни хора. И въпреки всичко той пали и си вика, мен ще ме подмине. Има хора са сядали тук и казват, ама моят рак на белите дробове не е от цигарите, защото е виж, мой приятелки и те пушат, па не са болни от рак. Ти представиш си колко ниско е мисленето. Само да кажа, че че е в топ-3 причини за рака на гърдата. Рака на гърдата, даже не говоря за белите другове. За белите другове е причина номер едно. Колко ниско е това мислене ти. И аз казвам, бе, хора, са, вие толкова биде, тук при мен сте дошли за да... Кога да лъжете? Вие мен може да ме лъжете, ама защо лъжете себе си? Нали? Вие живеете с вашата си съвест. Аз какво? 90 няколко килограма, а, която не се храних редовно, която пушех, която пиех, не съм била, ако но си позволявах да пия доста концентрат, няма да скрия Съб, нали, събутните, петък вечер и събота вечер. Нали. Стреса, лошо хранене, неглижиране на проблемите с половата ми система, махане на матка предната година, аз преди милен година преди това. На 26 септември 2013 година ме оперират, ме оперират 4 часа в операция, ми вадат матката, слава богу, здрави и живи яичници до ден днешен. Три миоми с предонкологичен характер. Защо не се събуждам, ми кажи. Какво трябваше да се случи? Знаеш, какво трябваше се случи? Е тогава, лекарите, трябваше ми кажа, да имате 6 месеца живота. Щях да ги превърна в 606. Но ги превърнах. Такава е била едно време, когато бях сама с дете на ръце. Милен ни прие, усинови, Стефани отгледа я като собствено дете, голямата ни дъщеря. Имаме си и Милена, Ленката, а, прекрасни две дъщери. Тогава той спаси мен. Аз бях много самотен човек. Аз бях много обиден от родителите си човек. Много обиден човек от първия си съпруг. Той ни спаси, за да ни даде живот. Мисля, че просто Вселената трябваше да изравни. И за това пробуждането не дойде с онкологията на Адицанова, а дойде с онкологията на Миленцанов. Тогава дойде времето, в което. Аз трябваше да помогна на Милен и да го спася. Седем години по-късно той да бъде по-здрав в
1: И за толкова много предизвикателства, през които си преминал в живота ти днес, тук и сега, каква е твоята формула на щастието? Това е въпрос, който винаги задавам в предаването.
0: Ще кажа, аз много обичам живота. Аз срещнах, срещнах човек, когато се обичах с цялото си сърце. Защото той също много обича живота. Много и двамата с Милен обичаме живота. Ние, имаме, ние сме много различни като характери, като възприятие в личен и професионален план. Уверявам те, не винаги ни е лесно. Но има един магнит между нас, който се нарича щастието от живота. Ние намираме щастието в малките неща. И в това отношение Ада и Милен никога не са се променили. Ние, а, ние на времето едни младежи създадохме Три бранша в България, три бранша. Те ги нямаше, те не съществуваха. И знаеш ли, изкъсани сме били, как се казва, знаели сме кой е 2 и 200. И знаеш ли, този път, понеже слава Богу беше полегат, ни научи никога да не надхвърляме съзнанието си, спомена за това, откъде започнахме, откъде тръгнахме. Да останем и да бъдем добри хора, независимо от финансовите си възможности. Да останем да, да бъдем добри към себе си, към околните. Аз обичам живота. Аз съм много щастлив човек. Аз, даже и да има трудности, сядам, седи един с хартия, пиша я тази трудност и върху нея пиша още 100 позитивизма. И знаеш, ли, тя просто избледнява. Да, сега преминах през климактериума в последните години. Аз навлязох така по-рано от него заради това, което се случи с мен на 39. Нали? Сега съм на 46. И а, климактериума предизвиква такива състояния, които могат да бъдат обясними. Той, те са свързани с ендокринната система. И щастлив си измеж, бам, и една тагака те налегне една депресия. Аз нали? сега се смея, защото съм много весел човек. Чувство за хумор. Това е момента, в който или обувам маратонките и тръгвам да тичам до долното село. Или просто сядам и си казвам, чакай бе, защо е това чувство в теб? Имаш прекрасно семейство, прекрасни дъщери. Баба съм вече. Баба, представаше си на 45 години а, голямата дъщеря ни направи баба и дядо. Имам толкова хубави неща. Имам прекрасна мисия в живота. Знаеш ли, кое е най-хубавото нещо живо? Чения ние на, на 39 години Бог... Ни даде нашия итигай, нашия смисъл живота. И това е нашата мисия бъди промяната в името на здравето на хората. Ето това е което ни дава сили да продължим. Седем години не се отказахме от нито една практика, от нито един съвет, който сме дали в нашите книги. Напротив, нашата мисия е ценна именно с това, че тя дава личен пример. Не бла-бла-бла, там и след това нещо друго. Нали, разбираш?
1: Да. Много ти благодаря за това, което сподели на кратко всъщност, но надявам се, че е стигнало до повече хора. Това пък е моята мисия да бъде... Ти
0: изобщо не трябва да ми благодариш. Аз трябва да ти изкажа едно наистина огромно благодаря Живко от името на Ади и Милен Цанови, на Бъди Промяната. Благодаря ти, защото с тази покана, която ти отправяш към нас доброволно, всъщност твое желанието да покажеш, че има пробуждане, има друг път. Така. И всъщност ти ми правиш огромна услуга, нашата мисия да стигне до повече хора. Благодаря ти много и както ти казах и в телефонния разговор, адмирирам всяко едно ново начало, свързано с младите хора. Ти си млад човек, не че ние сме дърти, да, както се казва. Но а, адмирирам това, че търсите различното. Знаеш, кой най-много мекеф мен в живота, на една 4-6 годишна жена. А и защо эм, нали, Ади Цанова няма много, много, много близки приятелки? Защото имам две. Стефани и Милена Цанови. Значи тия две момичета на 27 и на 22. Значи като дойдете, като почне? Тази приятелка, онази приятелка, маме, чакай да ти кажа, те ми разказват всичко за новото поколение. Не може да си представиш колко се радваме с Милен на успехите на новото поколение. Виждаме, разбира се, огромни недостатъци, огромни недостатъци, но най-вече виждаме бъдещето, което дай Боже да е във вашите ръце.
1: Боже наистина, хората, които са останали с нас а, до този момент, най-вероятно така, имат, а, имат а, такова широко съзнание и, и осъзнават а, колко е важно всъщност. А, днес говорихме за наистина много важни теми. А, Че,
0: даже, даже и да не приемат това, което си говорихме днес. Знаеш, поне им дадохме насока за размисъл. Това да. също е, както се казва, ти пусни зранцето, пък то, ако искаш, ще покълни. Нали разбираш? Зранцето от къде идва? Помисли за от къде идва. Ти знаеш, хората не се замисляте това. То идва от тъмнината. То за това се бори да се пробуди нагоре, защото идва долу от почвата, където има много малко светлина на този първи слой, където обикновено се засажда.
1: Okay. Uh, благодаря ви. Може да се абонирате за канала, както и за канала на Ади и Милен. Ще има линкове отдолу. Очаквайте следващата седмица, следващия епизод на предаването. А до тогава бъдете здрави и винаги с отворено съзнание. Чао от мен за сега.